0: Папа Сачья, меня ребята обязают. Что такое, мальчик Фил? Они нехорошие стивки обзывательные про меня сочиняют. Какие? Маленький Филя геймпасс наполнял. Студию он покупал, покупал. Тихо, спокойно, без криков и стонов. Он проебал. Так, осторожно,
1: без матов. Он пролюбил 900 миллионов. Ну, мальчик, Фил, ну что ты расстраиваешься? Они же тебе врут прям в глаза. Какие 900 миллионов? Ты уже 900 миллиардов пролюбил со своим другом Тодом? Спасибо, папа, я себя покажу этим лохом. Что, наконец-то
0: игры? Нет, что я пролюбил куда больше денег. Дебилы, папа сказал, что я пролюбил 900 миллиардов. Ха-ха-ха.
1: Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились, и сегодня мы с вами поговорим по поводу мероприятия под названием Microsoft и Бетезда. Демонстрация игр 2022». На этом мероприятии Фил Спенсер и Тодд Говард, два знаменитых представителя игровой индустрии, выходили, рассказывали очень много про игры. Они показывали эти самые игры, и мы выписали такой небольшой списочек, согласно которому... В 2022 году компания Microsoft и Bethesda, которая уже принадлежит компании Microsoft, выпустят. Внимание, вы не просто так купили Xbox, дорогие друзья. Вы не просто так оформили подписку на Xbox Game Pass. Словами классиков, наберите воздуху в грудь побольше. Так, Halo Infinite, третий сезон. Ура! Fallout 76, дополнение The Pit. Замечательно. TES Online High Isle Будет доступна для тех людей, которые играют в эту массовую онлайновую ролевую игру от Bethesda. Forza Horizon 5 выйдет дополнение, несомненно, это прекрасно. И, кроме этого, Grounded выйдет финальный релиз. Это, если кто не знает, такая выживалочка от студии Obsidian. Но нет-нет-нет, это, конечно, далеко не все игры от внутренних студий Microsoft и Bethesda, которые выйдут в 2022 году. Кроме этого... Состоится выход долгожданной игры от создателя Fallout New Vegas и Pillars of Eternity. От человека, который вынашивал эту игру с 92 -го года и плотно работал над ней аж 4 года. Да, эта игра от студии Obsidian и это конечно же не Fallout New Vegas 2, как вы могли подумать. Это игра под названием Pentiment.
0: Да, разработка ее руководит Джош Сойер И этот проект представляет собой Такое вот приключение С элементами детектива С расследованием убийств В декорациях средневековой Европы Выглядит стильно Звучит занятно Проект интересный Но этот проект, если мы посмотрим на его демонстрацию Спокойно мог бы появиться На каком-нибудь Гурилла Геймс Коллектив Или еще где-нибудь На презентации инди-проектов И даже на этой презентации он едва ли бы стал флагманом, потому что смотрится он дешево, пускай и стильно. Когда компания Microsoft выходит и говорит, сейчас мы вам что-то представим. Obsidian. ты, Да, от Obsidian, ты ждешь, ну, наверное, чего-то большего. Я не хочу как-то умолять заслуги Джоша Сойера и его команды. Мне лично Пентинент очень и очень понравился. Это один из самых ожидаемых проектов этой осени лично для меня. Но я люблю всякую такую вот инди-хред, если только это не драная во все дыры, клоны старзювали и выживалки, которых на этой презентации, не на этой презентации, на этой Е3, ну, на этом аналоге Е3 было столько, что я уже задрался просто. Я когда вижу очередные кадры, на котором сначала бегает человечек, потом появляется поселение, мне становится плохо. Я хочу взять монитор и бить им об голову создателей этого очередного клона Старзювалии.
1: Гром гремит, кусты трясутся, что там делают, выживают.
0: Да, Пантимент выглядит занятно, я бы даже сказал классно, но по сути это главная и единственная новая, подчеркиваю, игра от внутренних студий Microsoft, которая появится в этом году. Релиз игры, кстати, запланирован на ноябрь этого года. По данным издания Bloomberg, которые появились незадолго до презентации Microsoft, компания Sony планирует
1: выпустить в ноябре этого года Годов Поборемся, поиграем мускулами. Obsidian против Санта-Моники, кто кого. Кто кого, интересный
0: нестандартный детектив против традиционного АААА.
1: Фу! Но компания Microsoft, конечно, решила 22 год зарядить играми от партнеров Для того, чтобы пользователи Xbox не скучали и не плакали на взрыв, видя, как люди на PlayStation играют в году вор и в ремейк первого The Last of Us. Нам показали, наконец-то, слава тебе, господи, на Xbox и на ПК выйдет Persona 5 рояль. Одна из величайших японских ролевых игр, когда-либо созданных с невероятно глубоким сюжетом, с круто проработанными отношениями с напарниками. Когда вы игру будете заканчивать, когда вы увидите финальные титры, у вас слезы на глазах будут наворачиваться, потому что вы поймете это приключение подошло к финалу. Это та игра, которую мы, несомненно, рекомендуем прикоснуться всем и каждому. И кроме этого, на Xbox и на ПК появится Persona 4 Golden и, за каким-то фигом, Persona 3 Portable.
0: Почему бы и нет? Persona 4 Golden уже есть на ПК, просто она выйдет еще и на Xbox и пополнит библиотеку сервиса
1: Game Pass. Да, а новости... Persona 3 Portable нахрена
0: нужна? Почему бы и нет? Прикольная часть. Можно... Нет, а она попробую...
1: плохая. Есть Persona 3 для PlayStation 2, вот она прикольная. Угу. А Persona 3 Portable сильно упрощенная, понимаешь? Умом Atlus не
0: понять. Тем не менее, Persona 5 Royal великолепное предложение для пользователей ПК и Xbox. Это что называется, наконец-то! А Atlus тужилась, тужилась и наконец-то до нее дошло, что надо выпускать эту игру за пределами консолей PlayStation. Там есть аудитория, я в этом уверен. Это потрясающее приключение, в котором я провел около 100 часов. При этом я в Persona 5 Royal не играл, я играл в оригинальную Persona 5 но это одна из моих любимейших игр. Не пропустите Persona 5. Да, это супер приключение. Это приключение, которое останется у вас в сердце надолго. И
1: это супер новость. Следующая игра, которая выйдет в 2022 году не только на Xbox, но и на других платформах. Это Plague Tale Requiem. Продолжение прекрасного приключения Plague Tale Innocence. Выглядит интересно такое темное фэнтези, где девочка вместе со своим братиком будут выживать в мире, где есть не только злые стражники, но и полчища крыс. Не выживать, Виталик. Приключаться! А, я, 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 Прик... заб, я забываю, я забываю. Приключаться! Есть, у слова «выживать» есть другое значение в игровой индустрии. Знаешь, survival horror. -хоррор, типа хоррор на выживание, на прохождение. А, к сожалению, да, если ты сейчас говоришь слово «выживать», то ты автоматически подразумеваешь, что у главного героя будет топорик, кирка и... И он будет строить домики где-нибудь на ошибе цивилизации. И
0: дрочить ресурсы. Да, Плактейл Реквием выглядит как такое сюжетно-постановочное приключение. Явно без претензий на суперглубину в механике, как и первая часть, но зато с акцентом на смене обстановки на таких вот эффектных сценах это хорошо. Такого сейчас в игровой индустрии не хватает. Ждем с нетерпением. Еще
1: одна приятная новость для подписчиков Xbox Game Pass. Я думаю, сейчас они будут наверняка прыгать от восторга, если в руках хлопушки, они такие па Мура! Шампанское! Всем шампанского!» Компания Microsoft, опять же, за каким-то хреном заключила соглашение с компанией Riot Games. Riot Games это, если что, одна из моих любимейших игровых компаний. Это создатели League of Legends и недавно вы могли познакомиться с этой вселенной по мультсериалу Arcane, который мы однозначно рекомендуем к просмотру. Один из лучших фильмов в сервисе Netflix, который можно, естественно, посмотреть и без сервиса Netflix. Сами знаете где. Так вот, они заключили соглашение с Microsoft и согласно этому соглашению в играх League of Legends, League of Legends Wild Drift, который доступен только на смартфонах, Legends of Runeterra, который доступен только на ПК и на смартфонах, Valorant, который доступен только на ПК и в Team Fight Tactics появятся какие-то эксклюзивные предложения для подписчиков Xbox Game Pass. Например, разблокированы Для подписчиков Xbox Game Pass но самое это ценное это скинчики. Мы все знаем!
0: Конечно.
1: Что по скинчикам? Ну, по скинчикам то, что надо. Скинчики дракона из Valorant дадут бесплатно, а хрен там. Поэтому я не понимаю, зачем нужно было это предложение и почему игры, которые представлены только на ПК и на смартфонах, являются частью какого-то соблазнительного предложения от Microsoft, у которой сервис Xbox, ну, я же говорю, умом Microsoft не понять. Просто громкое имя, посмотрите, у нас League of Legends. Это условно-бесплатная игра, Фил, тебе никто не сказал, ну, зато будет. Кроме этого, естественно, компания Microsoft побежала к компании Blizzard с предложением «Ребята, нам нужно что-нибудь от Blizzard. Вы вроде как все еще крупная интересная компания, которая привлекает десятки миллионов человек. Два десятка человек, ну, неважно, согласно последнему финансовому отчету Activision Blizzard, это еще до запуска Diablo Immortal. Сейчас, конечно, цифра будет совершенно другая. Так вот, дайте мне что-нибудь, чтобы люди могли возрадоваться, Blizzard сказала «Хорошо, Фил» дигма не жалко. 4 октября на Xbox и на других платформах в раннем доступе появится... Overwatch 2, которая станет условно бесплатной. По сути,
0: компания Blizzard вышла и сделала два заявления. Первое. Мы, в принципе, осознали, что на Overwatch 2 всем насрать. Недавно проходило, по-моему, бета-тестирование, когда в начале на Твиче к Overwatch 2 был огромный интерес, потому что этот интерес стимулировался. Как только стимуляции пропали, пропал и интерес к игре. Причем мгновенно вот так вот он растворился. Как только игру перестали активно продвигать. И сейчас Blizzard такая выходит и говорит, ну да, на игру всем походу плевать, ну пусть она будет условно ну пусть бесплатно
1: бесплатно кто-нибудь поиграет. У меня такое ощущение, что Overwatch 2 превращается в Heroes of the Storm. Ну, в том плане, что эта игра есть, она существует, Blizzard ее кое-как поддерживает, но очевидно, что большую ставку на нее не делает, и все. Есть маленькая команда, допустим, из 10 человек, которая ее ведет, там фиксит баги какие-нибудь, пытается работать над новым условным контентом, но понятно, что главная ставка будет делаться уже на совершенно другие проекты, в которые будут валиваться огромные денежки.
0: И второй момент по поводу Overwatch 2 заключается в том, что Blizzard выходит и говорит, ребята, мы тут сами до конца не понимаем, как эту хрень довести до ума. Поэтому мы прилепили к этой хрени шильдочку ранний доступ. А ранний доступ, это означает, что мы готовы общаться с аудиторией. Что нам нужно мнение игроков. Вы поиграйте вот в то, что мы как-то собрали. И дайте нам свое ценное мнение. Конечно же, нетоксичное токсичное. Мнение, что вы выстрелили в вы Пацаны, пожалуйста, не давайте. Давайте мнение а вот здесь надо доработать, а вот здесь надо улучшить.
1: И еще в 22-м году, 23 -го июня, в Xbox Game Pass появится игра под названием Naraka Blade Point. Королевская битва от китайских товарищей. Те же самые ребята NetEase, которые в частности сделали компании Blizzard, Diablo и Immortal. Китай наступает. Naraka Blade Point мы, кстати, многим людям рекомендуем. У нас есть соответствующий обзор. И, если что, эта игра одна из самых популярных игр в Steam. Регулярно входит в десятку по количеству единовременных игроков онлайн. Там еще заявили режим компании, ну, то есть, не сам. Самое плохое предложение. И это все предложения от компании Microsoft для обладателей Xbox, Xbox Game Pass на 2022 год. Дорогие друзья, если у вас есть временная капсула, можете спокойно в нее залазить и в январе ее приоткрывать, а вот что-нибудь изменится. Потому что на 2023 год у компании Microsoft огромные планы. Такие же огромные, какие они были в 2021 году, когда они нам рассказывали, что ребята, в 2022 году у нас в апреле вы Stalker. У нас там уже и старфилд у нас там и Redfall, и, конечно же, реплейс от белорусских разработчиков, если что, это киберпанк И, главное, Atomic Heart, игра от, опять же, русских разработчиков со стилистикой советского футуризма, появится в Xbox Game Pass. И, кстати, это единственное обещание, которое Microsoft исполнит. Atomic Heart все еще планируется к выходу в 2022 году. Все остальные игры улетели на 2023 год. И да, нам их показали, кроме сталкера и реплейст. Нам показали Redfall.
0: От студии, подарившей вам Disonner Red Prey и The Да The на фоне этого Redfall выглядит как какой-то шедевр. Я когда смотрел демонстрацию Redfall, я видел какую-то смесь идей Division и Destiny, которые сбоку прилепили вампиров, модных героев. Что это? Судя по всему, это очередная коп драчильня, что логично, при том, что ассоциации с Division Destiny есть. Ну, выглядит. Ну, никак просто. И
1: опять же, у игры не целостности. С одной стороны, студия Аркейн известна тем, что она умеет в атмосферу, да? Но эту студию посадили делать очередной молодежный боевик. С веселыми героями, с веселыми монстриками-вампирами. С такой вот мультяшникой, стилистикой. И, естественно, это лутер-боевик с простыми, редкими, легендарными пушечками, которые мы все... Ну, мы все... Я не думаю, что кто-нибудь в это будет играть. Но мы по долгу службы обязаны. Тем более, игра будет доступна в геймпаде. Я напоминаю, Фил Спенсер молодец, спаситель игроков из России и Беларуси. Подписывайтесь на геймпас, получаете все эти игры по подписке в день выхода. Красивое решение, но игра выйдет только в 23 третьем году. Насчет, кстати, отсутствие целостности ты правильно заметил,
0: потому что в начале презентации на нас пытались нагнать такой вот прям хоррор, где персонаж пробирается по темной локации, сталкивается с вампирами, а потом бац, это все превращается в какую-то йоу-стилистику в традициях перезапуска Saints Row с задорными персонажами, с таким тупеньким весельем. Юх, трах, тра-та-та, -та, вампирчики такие, веселье, нам тут забавно, ну, ну странно. Да,
1: еще студия Bethesda показала нам Старфилд. Но про Старфилд мы поговорим в финале этого выпуска. Самое вкусное ставим на потом. Кроме этого, компания Microsoft пыталась нас удивлять и другими очень яркими презентациями. И это и, конечно же, удалось. Потому что в обойму пошли ведущие игровые студии компании Microsoft. Ведущая игровая студия компании Microsoft. Потому что на этой презентации нам не показали к моему большому сожалению ни Fable, ни Hellblade 2, ни Alto Worlds 2, ни Evout, ни Doom, ни Quake, ни Wolfenstein, ни Индиану Джонсона, который опять же работает Bethesda, и тем более не Quadruple A проект Perfect Dark, над которым работают в том числе ребята из Crystal Dynamics, которые недавно были куплены эмбрейсер групп
0: Тут что стоит отметить. Компанию Microsoft в прошлом году критиковали за то, что она показывала беливо нереальный игровой процесс. И когда компания Microsoft вышла в этом году на презентацию, она сразу заявила, что мы вам продемонстрируем проекты, которые выйдут в течение ближайшего года. То есть до конца июня 2023 года. Ну, по крайней мере, эти игры, показанные на презентации, заявлены на этот период, а там может быть всякое. Напомню, что Starfield был заявлен на 11 ноября этого года, но в итоге получилось то, что получилось. Отсюда можно сделать вывод, что названные Виталиком проекты в ближайший год не появятся.
1: Ждите, надейтесь, Викция. Но что же это за главная студия от компании Microsoft? А это Turn 10, создатели Forza Motorsport. Не будут с Forza Horizon. Forza Motorsport это суровый автомобильный симулятор, который во всех параметрах уже практически превзошел Gran Turismo 7. Я понимаю, что фанаты Gran Turismo сейчас будут скрипеть зубами и говорить, что Forza гнусная аркада... Дорогие друзья, купите Xbox, поиграйте в нормальный автосим, где прекрасно ощущается автомобиль и невероятно круто передано ощущение скорости. Ну и плюс, конечно, кастомизация, наклеечки, все что угодно. Все, что появилось в Гран Туризма, кстати, не так давно. Так вот, нам показали Forza спорт новую. Уже даже без подзаголовка. Ну это, по сути, восьмая часть, но уже без подзаголовка. И нам показали графон. Нам показали детализацию окружения. Нам рассказали, что все окружение создавалось с нуля. То есть это не как в Гран Туризма, Не брали старые просто аренки и чуть-чуть подретушировались. Нет, они использовали фотограмметрию для создания реалистичного окружения. Которая один в один такой же, как в реальности. Кто не в курсе, Microsoft Flight Simulator. Вся планета Земля, если что, там реализована вся планета Земля. Вот на самолетиках можно летать, и там достоверно воссоздана вся планета Земля. Конечно, есть белые пятна, потому что не везде спутники долетают, но смотрится и воспринимается это невероятно круто. Так вот, там тоже для моделирования этой планеты Земля использовалась фотограмметрия. И она теперь использовалась и в Форза Motorsport, то есть высокие технологии куда уж выше. Кроме этого, нам пообещали, что будет не просто смена дня и ночи, как это есть, опять же, во многих. В многих играх Форза Мотоспорт, там будет помимо этого меняться температура, меняться температура покрытия, меняться будет естественно исцепление шин с дорогой, кроме этого будут и погодные разные условия и все это будет оказывать свое влияние. Разработчики говорят, что они полностью опять же пересмотрели физическую модель и собираются выкатить что-то невероятное. Показали модели разрушения. Алло, ребята, что там по гран-туризму? Машины будут биться, конечно, не так круто, как в Бурнаут, но вмятины, будь здоров. И, помимо этого, трассировочка прям во время гонок. Прикиньте, ребятки из Гран-Туризма, будет трассировочка прям во время гонок. Это отражение можно будет смотреть. А почему я верю этим разработчикам? Потому что они не раз доказывали... Мы обещаем, мы делаем. Вот Тон 10 и Playground, который делает, кстати, Forza Horizon серию, это две студии, которые дают стабильно качественный результат, которому минимальное количество претензий. И, кстати, там будет офигенный мультиплеер. Почему? А потому что в предыдущих Forza Motorsport был офигенный мультиплеер. А не этот ваш из гран
0: в общем, у фанатов Грантуизма 7 сейчас не бомбит, где-то там возле татуина у них не бомбит по-любому. Mm -hmm. Да, а Турн 10, в общем-то, ребята, которые отлично делают серию Форкция Мотоспорт, показали, что они все еще отлично делают серию Форкция MotoSport. Это такая вот предсказуемо успешная демонстрация. Это замечательно, это хорошо, фанатам интересно. Я как не любитель автосимуляторов посмотрел на это, ну, прикольно, красиво.
1: Дальше. Да. Также выяснилось, что Фил Спенсер не просто так недавно ездил в Японию. Но у него там был визит. И он, оказывается, посещал не только контору Atlus, Не просто так ползал на колени там на коврике перед их директором и умолял, ну выпусти ты Персону 5 на Xbox, ну пожалуйста, ну, Переводчик, переведи ему, пожалуйста. Ну, Атлус склонили свою голову и сказали, так и быть. Семерский Гайдин, мы выпустим свою прекрасную Персону 5 на вашей отвратительной коробочке. Кроме этого, Фил Спенсер пошел в студию Team Ninja. Не путать с Ninja Theory, которая разрабатывает все еще уже долгое время Hellblade 2. Которые не показали на этой бизнесе. Да, Team Ninja это создатели серии Ninja Gaiden и недавние Не, о, Кстати, очень круто сделанный. Stranger
0: of Paradise Final Fantasy
1: Незнакомец из Рая, а Финальная фантазия Истоки. Кстати, годный боевик. Да, и эти ребята на Xbox, не знаю, как на остальных платформах, выпустят игру под названием Wu Long. Fallen Dynasty.
0: Не путать с Ву Конг, китайским вот этим проектом, который очень красиво выглядит, и разработка которого находится еще на ранней стадии. слеза выступила, да? Ву Конг, Ву Монг. В общем, Фил Спенсер договорился. Хочешь жесткую шутку? Если что, потом можно вырезать. Конечно. Знаешь, как на самом деле Фил Спенсер ввел переговоры с японскими студиями? Приходил с чемоданчиком, говорил «Хиросиму Нагасаки, помните?»
1: Помните? Отлично, хорошо. Вот, вот, вот на Xbox. Поехали. А я вам покажу, откуда планируется нападение на Японию. Вот. Сейчас карту принесу. Карта
0: вам уже не понадобится. Не будет вашей Японии.
1: Слава богу, что ему понадобилось только Persona 5. На остальное воображение не хватило. А, был же еще Хидео Кадима. Разрушитель сердец фанатов PlayStation, И человек, появление которого на мероприятии от Microsoft просто подорвало еще больше пуканов. У фанатов PlayStation пуканы гремели на прошлой неделе «Будь здоров», когда внезапно оказалось, что... Спайдермен выйдет на ПК, ремейк Last of Us выйдет на ПК. И все, что показала Sony, выйдет на ПК. Ну, на своем State of Play гордиться особо нечем. Где же эксклюзивы? Почему вы с этими нищебродами делитесь? И вот, добивочка. Хидео Кадима, да, появился на мероприятии от Microsoft и Bethesda. И поговорил с аудиторией. И сказал он буквально следующее. Я киневый я перевел. Я делаю игру, которую всегда хотел сделать. Это совершенно новая игра. А никто еще ничего подобного не делал, потому что я делаю упор на облачные технологии от компании Microsoft, которые наконец-то позволили раскрыться моему гению. Последнее немножко добавил, но это читалось в его глазах.
0: Да, в общем Last of Us на ПК коронный, Кодзима дружит с Xbox похоронный. Кстати, студия Каджима Productions после того, как фанаты Sony возбудились, сказали, ребята, ребята, мы сотрудничаем с Microsoft, но мы еще и дружим с Sony. Все хорошо, не переживайте, нашего очка хватит для всех, но только не для Джеффа Келли. Фу-фу-фу, Кадима с ним не дружит. Да, подробности об этом проекте не сообщили никаких, это тот проект, который не выйдет в течение ближайшего года, который выбивается из вот этого заявления Microsoft, но Фил Спенсер подружился с Кадимой, об этом стоило сообщить, что Показать, посмотрите, мы вот сотрудничаем с японскими студиями. Опять же, что это будет непонятно. Кадима с одной стороны умеет удивлять, с другой стороны у него не всегда удачно получается удивлять. Так или иначе, здесь главный момент игры от Кадимы все еще ждут и ждут с интересом. Посмотрим, что он предложит на основе вот этих вот облачных технологий
1: от Microsoft. Да, также компания Microsoft анонсировала еще одну игру на 23-й год под названием Minecraft Legends, на которую всем насрать, конечно же, кроме сотен миллионов школьников, которые играют все еще в Minecraft. Да, стратегия вроде как. Вроде как стратегия. Окей, хорошо. Да, то есть это совершенно новый уникальный жанр. Пора школьников знакомить с новыми видами игровых развлечений. Да, в этой части Майнкрафта они с мамками друзей еще не встречались. И потом компания Blizzard вернулась на наши экраны. И вернулась она не просто так, она вернулась с Diablo. И это был не и Immortal, это была игра под названием Diablo 4, где нам представили новый, совершенно уникальный, никогда еще не виданный класс под названием «Некромант». И этот некроман станет одним из пяти классов, которые будут доступны, я так понимаю, в Diablo 4 на старте. Всего пять классов, что ли, там будет? Что за стыд, позор? В общем, в Diablo 4 нам пообещали, что игра выйдет в 23 году, точнее даже в первой половине 23 -го года. Уже хорошие новости. Компания Blizzard отдельно в Твиттере отметила, что в игре не будет микротранзакций, влияющих на игровой процесс. Вы не сможете за деньги прокачать своего персонажа, как в Diablo Immortal. Для этого вам придется гриндить, гриндить и еще раз гриндить. Но, уважаемая Blizzard, ну неужели в этой игре не будет никакой монетизации? Неужели эта игра будет как Diablo 2, которую купил и играешь, ничего не вбрасывая? Которую купил, играешь и ты все можешь получить совершенно бесплатно? Компания Blizzard говорит, По погодите. Тише, тише. Во-первых, эта игра будет стоить 70 баксов, естественно, это же консольной версии. Естественно, это будут косметические микротравлики, Транзакции, и мы еще подумаем, не вводит ли туда боевой пропуск. В общем, вы не беспокойтесь. Компания Blizzard найдет способ вас хорошенько подоить. И по поводу, кстати, микротранзакций, влияющих на игровой процесс. Это мы еще проверим. В Diablo Immortal тестируются такие дикие схемы монетизации. О которых я говорить даже боюсь. И вот когда я начну про них говорить в соответствующем обзоре. У вас волосы побелеют. Так вот, кроме этого, нам сообщили, что Diablo 4 это практически MMORPG. Это мы знали, да этого игра выглядит и воспринимается, ну, чисто внешне, как какой-то Лост Арк, только мрачноватенький. И, кстати, вопрос, как компания Blizzard будет соперничать с очень популярным Лост Арком. Кто не верит, зайдите в Steam, посмотрите, какая игра возглавляет чарты. Ну, по популярности, по количеству единовременных игроков. Из дополнительных подробностей. Более 150 подземелий, полная кастомизация персонажей, но ну, это мы и так знали. Мировые боссы, это мы и так знали. Crossplay, то есть вы можете играть со своими друзьями. То есть у вас друзья на ПК, например, неудачники сидят. А вы на своем Xbox, спокойно развалившись на диванчике, можете рейдить боссов. Причем не в одиночку. Вы можете на диванчик посадить еще кого-нибудь. Например, своего друга. И вдвоем на одном экране играть в Diablo 4 с двух разных аккаунтов, насколько я понял. И в качестве добивочки компания Blizzard представила систему развития Paragon. Которая очень напоминает of Exile. Буквально один в один внешний вид. Не-не-не, мы не списывали, мы не списывали. Гриндить не перегриндить. И мне уже интересно заглянуть в ближайшее будущее, когда на рынке окажется очень успешный лостар, который недавно стартовал на Западе и прекрасно себя чувствует. Когда на рынке появится Diablo 4 за больную стоимость с какими-то там микротранзакциями и с подмоченной репутацией после выхода Diablo Immortal. Компании Blizzard сейчас у сообщества очень такое, очень внимательное отношение. Если они обосрутся еще с Diablo 4, это будет просто а ужасно. Они, они элементарно могут это сделать. И я очень надеюсь, что в следующем году мы наконец-то увидим Pass of Exile 2. Который, я надеюсь, покажет компании Blizzard, как на самом деле нужно делать продолжение Diablo. Первый Pass of Exile великолепен. Разработчики за долгие годы показали, что умеют развивать игру. Ну и тем более у них планируется еще и мобильная версия Pass of Exile. Так что Diablo Immortal берегись. Напоминаем, что Grinder Games, которая разрабатывает Pass of Exile мобильную и Pass of Exile 2, за ней стоит не кто-нибудь, а Tencent. Это вам не не тыс. Эта фигура покрупнее раз и так в 10.
0: Конечно. Ну, и одним из главных событий презентации Microsoft стала очередная демонстрация Metroid 2 не Hollow Knight Silkson. Продолжение великолепнейшей не Hollow Knight, в которую обязательно стоит поиграть не только поклонникам жанра, но и всем, кто любит такие платформеры с задорными сражениями, непростыми очень. И да, нам показали новый трейлер. Трейлер прекрасен. Сказали, что игра появится в Xbox Game Pass на релизе, что выйдет она соответственно в течение ближайшего года, где-то там в 23-м. Все замечательно, великолепно, чистейший восторг. Наконец-то проект жив проект увидит свет ура ура один забавный момент, связанный с silксong, заключается в том, что трейлер этой игры посмотрела очень-очень много людей: как на официальном канале Xbox, так и на том же IGN. У трейлера Silxong просмотров больше, чем просмотров у трейлеров других игр, там включая Forza Motorsport и остальные проекты. То есть к Silksong интерес у пользователей огромен. Microsoft попала в десяточку с тем, что показала этот трейлер именно на своей презентации. Но да, юмор ситуации в том, что это одной из самых значимых событий презентации платформа-держателя, у которого более 20 или, наверное, уже больше внутренних, мать его, студий. Индюшатина
1: спасает Microsoft. Если вы не играли в Hollow Knight, обязательно это сделайте. Однозначно. Одна из лучших в не прям вот вообще безупречный продукт. И, наконец, мы подошли к Старфилду. Почему же не стоит делать предзаказы Старфилда? Почему же эта игра находится сегодня под большим вопросом? Почему же, несмотря на долгую презентацию, которая длилась 15 минут, у нас кто-то Говарду хочется взять за грудки за эту его прекрасную курточку? Так какого хрена? Объясни, пожалуйста, что игра собой представляет? Где ты просрал производительность засранец
0: при таком-то графоне? Почему у тебя 5 FPS? Дедли приманишин для ПК на другой. Презентации, по-моему, показывали, почему у тебя та же производительность, что такое происходит? Я сейчас объясню, в чем моя проблема с презентацией
1: старт. Зачем объяснять? Сейчас покажем.
0: Scattered across the galaxy if we can find more we can unlock their secrets beautiful isn't it and you can build your own outposts these act as a home away from home for survival and resource generation you can choose where and how to build each one and you can hire characters you meet to keep it up and running it's our most flexible yet you can customize all the elements of how you look так вот, в чем моя проблема с презентацией Старфилда, как человека, который в прошлом году, в конце прошлого года впервые поиграл в Skyrim. Skyrim мне очень понравился. Если бы не мерзкая позиция BFS с продажей Skyrim Anniversary Edition, то Skyrim попал бы в список самых лучших игр прошлого года. В мой личный список, естественно. Вот, я обожаю Skyrim. Я провел там десятки часов, я получил от игры массу удовольствия, И Skyrim меня вначале захватил духом приключения, как я отмечался, соответствующим обзором. Я наслаждался погружением в этот мир, его исследованием, какими-то историями, какими-то открытиями. И когда я смотрел презентацию Старфилд, вот эту первую полноценную презентацию Старфилд, я, собственно, духа приключения там не ощутил вообще. Да,
1: просто, как будто тот Говард свою жопу над твоей головой развернул и начал срать контентом. Посмотри, у нас есть это, вот это, вот это, вот это. Строительство планетки, базы, какие-то квестики. У нас есть стрельба. Кстати, мы можем еще летать на ранцы. Ой, чего только у нас нет, товарищ. Что в этой игре делать? Все, что захочешь, все что захочешь. Ты можешь все, что захочешь. Вот планетка, ты можешь приземляться в любом месте и делай там все, что захочешь. Хоть домик строить, хоть кого-нибудь там заводи, хоть любовницу приводи, все, что угодно ты можешь там делать. А игра про что? Ну как это про
0: что? А, про все, да. Презентация какая-то вот рваная, какие-то вот куски игрового процесса, какие-то вот элементы. Такое ощущение, что да, компания Bethesda активно бросает в меня элементы с контентом, а вдруг что-то меня зацепит, а вдруг что-то получится, а вдруг я посмотрю на что-то и скажу офигительно? мы не зря вставили вот этот ролик со сравнением Starfield и No Man's Sky. ощущение да, что мне показывают аналог No Man's Sky, очередную
1: выживалку
0: если вывести за скобки некоторые моменты с демонстрацией общения с персонажами, которые отличаются, кстати, недурственной лицевой анимацией, по меркам Bethesda великолепной лицевой анимации, то передо мной, да, такая вот типовая выживалка. Смотри, смотри, полеты. Смотри, смотри, постройка поселений. Смотри, смотри, конструктор по созданию кораблей. Смотри, смотри, система крафта оружия. Куча планет. Вот концовка вот этой вот презентации, это серпом по яйцам. Это лонная просто. Потому что тут город говорит. А вы хотите знать, насколько масштабна эта игра? Посмотрите, сколько планет, сколько систем. Мы сбросим на вас столько контента, что вы обосретесь. Как там в этой песенке Just Work шутили? В 20 раз больше бессмысленных пещер? Вот что-то такое. Вот я чувствую вот такое. Вот я, как человек, который играет в песочнице от Ubisoft по долгу службы, я прекрасно знаю, что больше ни хрена не значит лучше в современной игровой индустрии. И что-то мне подсказывает, что по качеству наполнения вот этого мира будет иметь запах, который доносится из деревенского сортира, потому что там точно такое же наполнение. Посмотрим. Но у меня большие опасения. Да, нам показали разные миры, нам показали, что на этих мирах герои ждут какие-то истории, конфликты каких-то группировок. Сколько это будет в масштабе игры? Мне очень и очень интересно. Нам пока не продемонстрировали диалоговую систему, нам, по сути, не Показали ролевую систему Ну то есть возможность решать проблемы Разными способами
1: Я-то надеялся, что это будет долгая 40-минутная демонстрация Как в свое время нам показали КИберпанк 2077 Помните вот эту демонстрацию Когда нам от и до показали прохождение миссии Которую мы потом от и до прошли Финальная версия а потом выяснилось, что это лучшая часть всей компании Нет, Но ну, тем не менее, нам показали Что собой представляет игра А здесь я не понял это No Man's Sky, но с диалогами. Насколько глубокая ролевая система, насколько интересно вот это будет крафтить. Зачем создавать аванпосты? А, нам озвучили эти аванпосты, будут помогать вам добывать ресурсы. Нахрена мне нужны ресурсы? А, вероятно, для того, чтобы строить еще больше аванпостов и чего-нибудь еще крафтить. Ах да, не забудьте, у нас даже космический корабль можно будет настраивать как душе угодно. Да, я понял, что крафты, самовыражение, это все очень популярно. Че в игре дел? О О чем она? Кстати, один момент. Просто летать с планетки на планетку, как No Sky, к центру галактики.
0: Кстати, один момент, который в этой демонстрации показали наиболее рвано. Это космические сражения и вот эта вот космическая часть. Нам показывали буквально несколько секунд с видом от первого лица и интерфейсом. Потом очень быстро переключались на такую кинематографичную камеру с видом от третьего лица без интерфейса. Кстати, переход от сухопутной части к космической. Он как будет бесшовным, как в No Man's Sky, или как в Mass Effect с четким разграничением на своих двоих и корабль? Как это будет? Непонятно. Да, если говорить о какой-то моей идеальной демонстрации Старфилда, то это цельная миссия. Герой идет по планете, выполняет какое-то задание, принимает какое-то решение. Нам показывают, посмотрите, герой может сделать вот так, может сделать вот так. Одно решение приведет к таким-то последствиям, другое решение к таким-то последствиям. Потом он садится в корабль корабль и начинается космическое сражение. Ну то есть вот цельный такой вот вертикальный срез игрового процесса, а не вот этот вот набор элементов. Посмотрите, не зря же Starfield сейчас сравнивают с No Man's Sky. И что стоит отметить? На релизе Starfield же будут сравнивать не с релизной версией No Man's Sky, а с нынешней версией No Man's Sky. Где контента no Sky. вот столько. И вот уже, именно, да. где контента вот столько, где есть полноценный кооператив, где студия Hello Games прокачала механику, добавила тонны контента, где очень-очень много самых разных возможностей. И вот этот вот нынешний No Man's будут сравнивать со Старфилдом. И как бы так не получилось, что Старфилд будет иметь
1: бледный гид. И это, еще раз напоминаю, игра от компании Bethesda. От компании, которая в прошлом году обосралась с Deathloop, в этом году с Густвая Токио. В следующем году она выпустит Redfall и будет еще Starfield. Игра, которая бесплатно будет доступна в Xbox Game Pass. Предзаказы не делать ни в коем случае. У меня большие сомнения по поводу технического состояния игры. У меня большие сомнения по поводу целостности игры. Кстати, я хочу верить, что это будет увлекательная игра. В принципе, Bethesda делает такие вот игры,
0: которые увлекательны вопреки. Я и в обзоре Skyrim а говорил, что у меня проект производит впечатление какого-то такого вот гиганта, который как-то собран и непонятно, как он вообще живет и двигается. А Bethesda делает так, что этот гигант живет и двигается, и ты им восхищаешься. Возможно, Starfield для меня тоже станет таким вот гигантом, когда я буду говорить, господи, как это работает, господи, как это криво сделано, господи, как это чё опу реализовано. Тот Говор, как ты до этого додумался, как разработчики это сделали, как, 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 а по итогу мне замечательно, а по итогу я получаю удовольствие. Я хочу, чтобы Starfield стал для меня таким проектом. Bethesda умеет делать кривые игры, которые как-то работают. Обычно в таких случаях говорят игра сделана с душой. Возможно, да, Starfield станет такой вот игрой с душой. С душком. Ну, ну или с душком, да, с другой стороны. Но Starfield, мне кажется, стал в определенном смысле заложником обстоятельств. Если бы Bethesda как независимый издатель, без каких-то таких супер амбиций. Представила Starfield, все бы сказали, ну, Bethesda, здравствуй, знаем, проходили, ты так умеешь, все хорошо. Помним презентацию Fallout 4, там тоже графонии не было. Все нормально, мы к тебе привыкли. Но поскольку Bethesda теперь внутреннее подразделение Microsoft, Microsoft делает из Starfield такой вот флагман Xbox Game Pass. И когда тебе показывают вот это, у тебя возникает такой легкий диссонанс. С одной стороны, Суперпроект Xbox Game Pass. Посмотрите, мы выпустим, мы жахнем. А с другой стороны, вот видишь это сравнение Starfield с No Man's Sky, такой, ну, ну вы жахнете, да, вы жахнули на
1: старте с Fallout 76, Жахните еще раз, да. Так, в сухом остатке. 22-й год компания Microsoft приготовила примерно ни хрена, будет много инди в гейпасе, будет много игр от партнеров, будет э, эксклюзивное соглашение с Riot Games. Я еще раз говорю, что это. Выйдет Overwatch 2, и на этом все. Стыдно должно быть. А что касается следующего года. Если Starfield это единственный крупный релиз на следующий год для широкой аудитории, потому что Forza Motorsport это та игра в качестве которой, своих, я сказать. повторюсь, не сомневаюсь, но это для своих, для фанатов автоспорта это несомненно круто, но это так же круто как Microsoft Flight Simulator, то есть это есть, это существует, фанаты балдеют, остальные проходят мимо в сторону Starfield'а. И вот Старфилд вполне может стать очередным крупным разочарованием. Нам, конечно, будут рассказывать о том, сколько раз его скачали, сколько там людей поиграли бесплатно. А потом, как бы так ни получилось, когда мы зайдем на Metacritic, и мы увидим, что пользователи оценят Старфилд на уровне как-нибудь Diablo Immortal. Что ты так с криками: тот, сколько можно эти баги выносить Но... после Fallout 76 компании, ну, люди присматриваются и, мягко говоря, не доверяют. Все предыдущие проекты от компании Bethesda были техническими провалами. BDSLUB это провал, и Госпайя Токио это провал, а то, что Redfall будет провалом, это 100%. Это уже
0: понятно, к сожалению. Презентация Microsoft была не самой скучной. Нам показали ворох неплохих инди-проектов, нам показали ряд перспективных проектов, которые выйдут в Xbox Game Pass в этом году. То есть как-то полностью вот под Разносить презентацию мне не хочется. Там были интересные продукты, включая Лавкрафтовскую
1: метроидванию, последнее дело какого-то там Фокса. Понимаешь, в чем проблема? Компания Microsoft не так давно за год до этого, за два года за этого, за три, за четыре года до этого установила вот такую вот план ожиданий. Вот это моя следующая фраза, да. Но с другой
0: стороны, компания Microsoft неплохо так подняла планку ожиданий, насыпала беливов. Фил Спенсер нам снова и снова повторял какой-то замечательный год подставить нужную дату для Xbox. И поэтому ожидания от этой презентации были не самыми низкими, даже с учетом того, что Microsoft сказала, мы будем показывать игры, которые запланированы к выходу в течение ближайшего года. Даже с этой вот поправкой. И когда на презентации платформа-держателя, пафосного платформа-держателя, богатого платформа-держателя, платформа-держатель, который говорит мы это купили, мы это купили, у нас там столько игр в разработке, у нас там столько студий, вы все охренеете. Когда на презентации такого платформа-держателя главными событиями становится Persona 5 Royal это переиздание игры, доступной на PlayStation уже не первый год, и Hollow Knight Силксонг индюшатина, то означает, мне кажется, что с политикой этого платформодержателя все недостаточно хорошо.
1: Буду мягок в своих высказываниях. Фил. Фил, что ты творишь? Фил. Пора уже что-то делать. Пора уже спасать Xbox. Фил, это плохо просто. Это миллиарды просто сожженные. Ты, ты джокер? Ты джокер, который забрался в компанию Microsoft и... Дайте мне 10 миллиардов. Я сжигаю дайте... свою половину. Да, дайте мне 70 миллиардов. Вот у меня такое ощущение, потому что я результат не вижу. Diablo 4, кстати, не заявлю, что войдет в Game Pass. Ну,
0: они пока еще не закрыли сделку с Activision Blizzard, поэтому таких заявлений они делать не могут. Хотя я думаю, что нынешняя Activision Blizzard, с учетом того, что они Overwatch 2 сделали условно-бесплатный, с удовольствием продала бы Diablo 4 в Xbox Game Pass, чтобы поднять на этом хоть какие-то деньги. Поэтому, да, Филя, мы переживаем за твою попу. Так долго тужиться
1: нельзя. Это очень вредно для кишечника. Давай уже, раскакивайся. Да. Так что, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание. Если вам нужна такая футболочка, заказать ее можно по ссылке в описании. У нас есть крутой магазин мерча. И там есть магазин еще отдельный для футболок. Да, огромнейшее спасибо за просмотры. Подписывайтесь. И, кроме этого... Мы выражаем огромную благодарность тем людям, которые нас поддерживают и поддерживали во время стримов. И стримы еще будут, поэтому не, не забывайте подписываться. Повторяю это в который раз, просто потому что у нас слишком много и в том числе интерактивного контента. И огромное спасибо тем людям, которые нас поддерживают через YouTube, через спонсорство YouTube, через спонсору или через Patreon. Ребята, держимся, работаем дальше и... Делаем печальные анализы по поводу будущего игровой индустрии. Пока, в 2022 году, выгодно иметь только одну консоль. Steam Deck. Ага. Пока. Пока. Хрен с ним со Сталкером. Где Replaced? Нет. Где белорусы, которые будут спасать компанию Microsoft от позора? Где эти ребята, которые выйдут со своим пиксельным Индией, скажут, вот, настоящий, нормальный, крутой, наикрутейший киберпанк, Всё? а не это ваше, польское, забагованное. Унылая.
0: Ну, ну смотри, главная перспективная. Событием...
1: Приведшая к падению акции CD Project Red
0: Guano. Все так. Ну, смотри, главным событием этой выставки от Microsoft была индюшатина Holo Night Так. Вот, и главным событием следующей выставки от Microsoft
1: станет индюшатина Replaced. Все хорошо. Слава богу, что компания Microsoft в нужные студии вкладывает свои денежки. Конечно, компания Microsoft
0: умеет находить грамотных индюшатников, которые спасают ее и все ее 23 внутренних студий, или сколько там у нее mm -hmm. внутренних студий, от полного позора. Отлично. Так, раз, два, три...